0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica. É, agora que está uma, uma, uma playlist mensal das nossas conversas já tradicionais e consagradas do no nosso, no nosso selo, então a gente não vai enrolar muito para anunciar quem está aqui na banca hoje e o nosso ilustríssimo convidado. Eu queria já estender o meu boa tarde para Gabriel Ferreira Rossini diretamente do Condado de Guarulhos. Gabriel, muito boa tarde para você e um bom momento. Roubando aqui a frase de Bruno Tatalha.
1: Boa tarde, Gabriel, bom momento. É um prazer voltar aqui, né, já fazer alguns episódios que eu, não, que eu não participava. Muito bom estar com esse convidado também, que foi com certeza um dos melhores professores da, da graduação. Então vai ser muito bom estar aqui com ele também nesse episódio.
0: E não posso deixar de, de concordar com as palavras do Gabriel e também não posso esquecer nosso querido Lucas Fontoura, amigo de Adam Smith e o um conhecedor profundo das ruas de Vila Madalena. Lucas, bom momento para você.
2: Boa tarde, queridos ouvintes. É, avisar que os meus advogados já estão coletando todas essas informações caluniosas tá, para mover um processo contra a figura do Gabriel Simão. E agradecer demais a presença do nosso convidado, dizer que é um prazerzão revê-lo, mesmo que à distância depois de tanto tempo, e dizer que foi um ótimo professor na graduação, que me aprontou algumas peripécias como levar no dia do meu seminário a autora do texto de surpresa, porque estavam juntos em uma banca, mas que foi sempre muito divertido todas as aulas do nosso grande abacaxi-rei. E <risos>
0: Aí está, Lucas Fontoura, como sempre, no seu estado passivo-agressivo, não podia ser diferente. É, aproveitar aqui e mandar um abraço para o Felipe Vidal, nosso querido Gustavo Cerqueira professor Reive, para Marina Celestino, Jonathan Ferreira e Guilherme Pontes, o único Santista é, com menos de 25 anos que a gente conhece. Agora, feitas as devidas apresentações da nossa banca, um abraço aos nossos outros colegas, queria dar o meu boa tarde, meu bom momento para o nosso querido professor Amilca Torrão Filho, é, como o Lucas e o Gabriel falou, foi um melhor, o melhor professor que todos nós tivemos na graduação, alguém que sempre prezou é, é, pelo nosso rigor, né, e um rigor no sentido de levar a sério o que a gente estava estudando ali, prestar atenção no que a gente estava estudando. E evitar de falar muita groselha em sala de aula, porque ninguém é obrigado a ficar escutando groselhas e presepadas durante as aulas, quando você se dedica uma vida inteira, dedica uma vida inteira é, estudando e se aprofundando naquilo que você gosta. Então, professor, é um prazer receber o senhor aqui, é uma honra para todos nós, e seja bem-vindo a esse humilde e potencialmente perigoso podcast. <risos>
3: Boa tarde, Simão. Boa tarde, Rocine. Boa tarde, Fontoura. Eu que agradeço o convite, as palavras uh, amigas de vocês. E é uma honra estar aqui e acompanhar. Eu acompanho vocês à distância, pelas redes sociais. e é, uma, é, é um orgulho ver o que os nossos alunos são capazes de fazer é, quando nós não estamos por perto.
0: Maravilha, professor, maravilha. É, não vamos nos prolongar muito nesse sentimentalismo e vamos <risos> direto para o que interessa. É, professor, como a gente já tinha combinado, planejado para esse episódio, como é de praxis para esse, pra esse tipo de conversa que a gente faz, vamos focar um pouco na sua trajetória, né, como pesquisador, como professor, é, as coisas que o senhor gosta na historiografia, o que o senhor não gosta, enfim, como, como chegamos até aqui, né, e para começar pelo começo, vamos falar um pouco do doutorado do senhor, mas antes disso eu queria fazer uma, uma breve provocação, só para a gente ir esquentando as máquinas nessa tarde um pouco fria de sábado, que é a seguinte. É, por que o senhor se tornou historiador e por que virar professor?
3: Boa pergunta, Simão. Simão. É... Em geral, nós, a gente acaba escolhendo uma profissão é, quando é muito jovem, é, às vezes a profissão certa pelos motivos errados. Né? É, eu comecei no ensino médio, que era o segundo grau, é, quando eu fazia a militar no movimento estudantil. É, não cheguei a militar os três anos da, do ensino médio, mas um, um bom tempo é, e, e nessa militância política eu, eu já tinha é, um gosto pela história, já era uma disciplina que eu me dedicava e que ia muito bem. É, e é, por acreditar, então, que podia mudar o mundo, ou se não mudar o mundo, mudar pelo menos né, aquelas é, mentes que podiam passar pelos é, diante da, do meu quadro negro, é, eu decidi fazer história pensando em ser professor, e por isso fiquei, depois de ter me formado em 92, 1992, fiquei dez anos sem uh, retornar para fazer a pós-graduação, pós porque eu tinha a intenção de uh, militar agora como, como professor. É, eu, eu, eu era desses professores que o, o pessoal do, do Escola Sem Partido devia detestar. É, e, e depois, é, esse, é, obviamente, esse, esse desejo é, não, não se concretizou né, e eu precisei é, é, retornar para fazer a minha pós-graduação, o mestrado e o doutorado, é, continuando ser professor, mas já numa outra dimensão, que incluindo a dimensão da pesquisa, é, é, e também tentando colocar alguma coisa é, minha na cabeça dos jovens que passavam diante do meu quadro negro. E, e foi assim que eu, que eu me tornei é, professor primeiro do ensino médio fundamental e depois do ensino superior.
0: É uma, uma curiosidade que eu acho que é a mesma de do Gabriel e do Lucas e dos nossos ouvintes para quem conhece o senhor conhece o senhor da universidade da faculdade da pós-graduação e, e vê o senhor dessa forma como professor universitário etc etc mas é o que todos nós sempre tivemos curiosidade é como que era o senhor como que era o professor Amilcar professor do ensino fundamental professor do ensino médio e provavelmente em algumas aulas tinha que acalmar o sexto ano por 40 minutos e conseguir dar 5 minutos de aula. Então queria saber do senhor qual que são as recordações desse período.
3: É, tanto do, do ensino médio é, fundamental quanto do ensino superior, é, as minhas recordações dentro de sala de aula sempre são as melhores. É, eu sempre tive é, problemas do corredor para fora, que era na sala dos professores, das reuniões pedagógicas, com os pais, com os diretores é, é, e com o, os colegas. Então, o sexto ano, que eu presumo que era a quinta série, quando eu era professor, é, o quinto ano era o meu, a minha série preferida e era com a qual eu podia trabalhar melhor. Porque era, era e acredito que devem ser ainda, eles estão no momento em que, não é uma, uma frase muito acadêmica, mas um momento em que eles ainda não foram destruídos pela socialização. É o é um momento que eles têm desejo de conhecimento, eles têm. Uma espécie de respeito pelo professor é um, é um respeito-temor, mas não é nem o um respeito pela figura de autoridade, nem um temor por essa mesma figura de autoridade, é, mas eles nos vêm como ó, um intermediário para o mundo. O professor é o intermediário para a descoberta do mundo. É, é, e é depois que eles passam pelo processo de socialização da escola é, que eles vão sendo destruídos e que aí a, a capacidade é, de atuar so, sobre eles é menor. É, quando eles vão sendo é, 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 tolhidos na sua criatividade, quando eles vão sendo. É, é, quando se coloca uma cangalha em cima da, do, do ombro deles né, aquilo que se põe é, nos bois. Uh, para levarem o carro de bois, uh, e, então nesse, esse era o momento, para mim, mais prazeroso, era, era, era a idade mais, mais prazerosa, e quanto mais eles iam uh, uh, entrando no circuito da escola, pior uh, iam ficando, mas ainda assim eu sempre achei que era possível é, retirar alguma coisa da, da, dessa experiência. E eu deixei mesmo a, a, a docência é, por não aguentar. Eu, é, eu tive que escolher entre a sala dos professores de uma escola privada e, e o diretor e a sobrevivência. Então, eu escolhi a sobrevivência e fui para a Unicamp fazer meu mestrado e meu doutorado.
0: Para nossa sorte, né? Para nossa <risos> sorte, o senhor decidiu... É, por esse cam... é, exatamente, para o senhor também. É, agora sim, motores aquecidos, vamos então para o seu doutorado. A título de curiosidade para os nossos ouvintes, é, tanto o doutorado quanto o mestrado do professor e alguns outros trabalhos dele saíram publicados em livro. E o doutorado saiu com o seguinte título, Arquitetura da Alteridade, a Cidade Luso-Brasileira na Literatura de Viagem, nos anos de 1783 até 1845. Se vocês procurarem na Amazon, numa estante virtual da vida, vocês vão encontrar essas obras lá para compra e já fica aqui uma recomendação de leitura extra oficial do episódio de hoje. <cười> Dito isso, professor, está é... na hora do nosso querido Gabriel Rossini entrar nessa conversa aqui, porque Gabriel, muito tempo calado, me preocupa bastante.
1: É, então te preocupa a maior parte do tempo, né, porque eu sou bem calado. Professor, no, na graduação, eu, eu pelo menos não tive aula de Brasil com você, né, eu tive só teoria e moderna, se eu não me engano, mas eu, eu tive muito contato com a literatura de viagem, até por conta do Schneider, né, que foi meu professor, que ele abordou bastante, o Londonho também, né, teve, eu acho que o Gabriel lembra, ele... Deu algumas aulas sobre isso. Eu queria saber como que você chegou nesse, nesse tema sobre a, os viajantes, a
3: literatura que eles produziam sobre o, o Brasil. Eu cheguei meio por acaso, Rossini. Eu estava fazendo o meu mestrado, é, e eu publiquei. Eu tinha que publicar. fui convidado para publicar um, um artigo num, na revista USP, é, que era um dossiê sobre história colonial. É, e eu. Eu estava no momento do mestrado que eu ainda não tinha é, tratado muito é, da documentação e eu é, sou um pouco estrito, não sei se vocês se lembram, eu pensei, bom, eu não posso publicar um artigo que não tenha documentação primária, né, ainda mais uma revista importante, e falei, bom, com o que que eu posso é, é, trabalhar? O meu mestrado era sobre a São Paulo no século XVIII eu pensei, bom, vou, vou tratar de algo relacionado à cidade, que não tenha necessariamente que ver com o meu mestrado, e a, a fonte mais fácil, mais é, é, disponível, era, a, eram os viajantes, que eu não usei muito no mestrado, porque São Paulo não recebe viajantes no, no século XVIII, é, é, portanto, publiquei esses artigos fora do escopo do mestrado, é, e dali saiu o meu projeto de doutorado. É, tu, quando eu trabalhei com os, os, os viajantes, que eu, eu precisava de uma fonte, era a fonte é, que estava mais próxima de mim, mais, mais é, simples para uh, um texto rápido, que era esse artigo de 20 páginas que eu tinha que entregar, e a partir dali eu descobri uh, a, a, a potencialidade da literatura de viagem é, com o, uma grande irritação que era a forma como a, a historiografia tratava é, é, os viajantes e, e, e tratava essa fonte é, é, depois a gente bom, ao longo do, da nossa conversa eu posso ir explicando isso mas a partir dali então é, é, esse artigo me deu a, a, o meu projeto de doutorado eu continuei é, pensando e trabalhando a cidade mas agora com saindo da ilustração uh, portuguesa, saindo da administração colonial e passando para pensar uh, uh, como o, a cidade é um lugar no qual eu posso elaborar uh, um discurso sobre a civilização uh, e estabelecer uma comparação entre civilizações quando eu estou descrevendo a cidade de um outro povo. estou fazendo ali, portanto, um, elaborando uma teoria social é, e elaborando uma, um espelho, uma imagem em espelho da civilização Eu estou falando da minha civilização é, é, Em oposição à barbárie que eu vejo no, na cidade do outro E foi assim que eu cheguei no, nos, nos viajantes e na, e na cidade
0: Excelente é, Lucas Fontoura, sua vez agora
2: Amiga, querido Pensando aí no, no tema aí de literatura de viagem O né, que você acha que ela pode fornecer para gente No âmbito historiográfico é, Acerca dos conhecimentos O que, que de mais importante ela agrega na nossa formação Enquanto historiador
3: uhum. é, São várias coisas O, o primeiro e, o que, e para o que ela sempre foi utilizada A informação Ela nos dá informação sobre o Brasil a América Portuguesa no momento em que esses viajantes visitam e descrevem o que eles veem a segunda coisa é pensar metodologicamente uma fonte então é entender sair da, dessa leitura autoral de pensar que cada cada autor de livro de viagem é uma obra em si e inseri-los dentro de uma série documental, né, que é a literatura de viagem. Ou seja, né, ele ele não fala só da experiência pessoal dele, é, que até com o que eu estou trabalhando hoje, né, eu sempre neguei essa, essa dimensão da, da literatura de viagem, né, dessa expressão individual, é, e acabei é, terminando nela. Minha mãe tinha uma frase é, que explicava isso, um dito popular, mas eu, eu não posso dizer é, que o horário acho que não permite. É, permite, é, é que o horário sempre é permitido. É uma coisa assim como a boca falou e você paga por outro, por outro lado. É, o, então, é, é, nos ajuda a entender é, 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 o, como existe uma tradição descritiva. E como existe uma tradição de escrita? Né? Eu, quando eu escrevo um livro de viagem, eu, eu, eu estou uh, cumprindo determinadas regras para que ele seja aceito e considerado como um livro de viagem. E, portanto, eles podem ser colocados numa série e comparados uns com os outros. E a terceira coisa, uh, que foi algo que eu fui descobrindo ao, ao longo da pesquisa, uh, e, que é... é como a literatura de viagem, os viajantes, as descrições dos viajantes são a base da historiografia brasileira, sobretudo aquela que a gente costumou chamar dos nossos pais fundadores: Gilberto Freire, Sérgio Barc de Holanda, Caio Prado Júnior, e como ela, como foram transpostas as interpretações dos viajantes para essa historiografia desses pais fundadores? E os que vieram depois dos pais fundadores, considerando que essas interpretações eram deles, consideraram essas interpretações como interpretações historiográficas e como conceitos historiográficos. E, a partir daí, nós vamos construindo uma imagem do Brasil presa àquela imagem criada no século XIX sobretudo, a imagem do fracasso a imagem da, uh, da dependência, a teoria da dependência, em certa medida, vem uh, desses, uh, desses viajantes, uh, uma profunda uh, decepção com o povo brasileiro, uh, a, 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 o, esse fracasso, mesmo, mesmo se nós formos olhar Ali, no. Uh, e talvez só Gilberto Freire escape disso, é, mas no Caio Prado, no Sérgio Buarque, é, que são muito críticos com as elites brasileiras, mas há ali também um, uma decepção com o povo brasileiro. É, e essa relação que nós fazemos entre o nosso fracasso e a, essa origem malsã que é a origem portuguesa. Né, que promove esse total, é, essa total desconexão cultural que existe entre Brasil e Portugal, é, é, que é uma via de mão dupla, né, é, é, mas que, do nosso lado, tem como, como origem é, essa interpretação dos é, pais fundadores que recuperam do, do, da literatura de viagem uma disputa colonial. Né, então, ingleses e franceses é, é, dizendo não é possível é, que esses povos tão bárbaros como os, os espanhóis e os portugueses tenham tantas colônias e nós não, não, não possamos ter acesso a elas. É, é, e, e vão descrevendo como esses povos são bárbaros e, e, e não podem produzir nenhum tipo de, de civilização e nós incorporamos na historiografia como se fosse... O, o, o resultado de uma interpretação eh, dos documentos quando, na verdade, nós estamos reproduzindo ah, 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 as ideias que estão eh, eh, no, nos viajantes. Eh, e desde o homem cordial, ah, ah, as três raças que nos formaram, tudo isso que parecem conceitos eh, historiográficos criados por esses historiadores, tudo isso eles tiraram dos viajantes.
0: Interessantíssimo, professor. Mas é, uma dúvida que eu tenho agora é quem eram os viajantes, né? Qual era, qual era o rosto dos viajantes? Da onde eles eles vinham? Né? De, que, de que parte da sociedade europeia os viajantes é, é, partiam e chegavam aqui para para observar entre aspas o cotidiano do Brasil colonial?
3: É, é, essa é uma, é uma pergunta interessante. Eles vêm das mai, dos mais variados lugares sociais? Ou é, teriam, mais ou menos, usando esse termo que eu detesto, é, uma diversidade muito grande de lugares de fala? É, é, esses viajantes... É, é, há algumas categorias de viajantes, então, se nós pensarmos no naturalista viajante, no cientista viajante, ele é um grupo social bastante é, é, determinado. Né? São é, é, cientistas, em geral, trabalhando para órgãos oficiais, é, como é o caso do Saint-Hilaire, que vem é, em nome do Museu de História Natural de Paris, do Museu de História Natural, Uh, há alguns que são amadores, mas que produzem também conhecimento científico utilizado pelas academias europeias, como é o caso da Ida Pfeiffer, por exemplo, que é uma... não sei se é alemão-austríaca, acho que é austríaca, que dá faz a volta ao mundo depois dos 40 anos, uh, uh, mas que tem, então, uh, esse perfil de serem pessoas ligadas à ciência ou com conhecimento científico, é, é, e que, como amadores, conseguem vender parte do seu, uh, do seu, das informações que coleta para uh, uh, essas instituições científicas. Uh, nós temos, de outro lado, os marinheiros, ou os, os, alguns oficiais que, nas suas viagens, de, produzem uh, relatos, uh, ofi, of, oficiais coloniais, que muitas vezes deixam relatos também dessas viagens, e aventureiros e imigrantes em geral, que vão buscar, ou no Novo Mundo, ou na África, ou no Oriente, vão buscar uma recolocação social. E aí tem um perfil bastante interessante desses viajantes, que são aquelas figuras que não têm lugar social, Uh, no, no, no seu lugar de origem, na Inglaterra, na França, em sociedades altamente estratificadas, ou que, são, é, é, que estão ali uh, uh, mais ou menos uh, entre um, um grupo social e outro, né, é, meio nobres, mas uh, uh, empobrecidos, ou cultos, mas, não, mas sem nobreza. Uh, e, e essas figuras adquirem um novo lugar social ou vivendo nesses espaços eh, coloniais ou pós-coloniais, ou produzindo um conhecimento sobre eles que pode ser vendido no mercado editorial. É, é, é o caso, por exemplo, da Maria Grahan, que é, é bastante conhecida, bastante utilizada aqui por nós. É, a Maria Grahan é de uma família mais ou menos nobre, uma nobreza, não chega a ser nobreza, não, o pai dela é um oficial graduado uh, uh, da Marinha, mas ela é, não é criada uh, pelo 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 pai, a mãe uh, não se sabe exatamente o que aconteceu, ela vai ser internada, ela não vai ter contato com ela, ela é criada por outros parentes mais ricos, uh, mas ela não tem um, um, um lugar social uh, garantido, uh, sobretudo após a morte do pai, ela se casa com o oficial da Marinha, que lhe permite uh, ela já consegue viajar pelo pai e depois é, é, pelo marido, é, e é, ao, ao se tornar viúva, ela depois se casa novamente, mas ela passa um tempo viúva enquanto está no Brasil, é, ela consegue adquirir um status social na corte é, é, do Brasil recém-independente é, que ela jamais teria na Inglaterra. Porque aqui ela é culta, ela é inglesa, ela representa uh, a, a, a civilização europeia, mesmo sendo mulher, uh, e ela supera um, um, um degrau social que, na Europa, uh, ela não teria como superar. E, por outro lado, como ela produz um conhecimento específico e de primeira, de primeira mão sobre... Uma determinada parte do mundo, ela entra no mundo editorial que ela não entraria se fosse uma uh, dona de casa inglesa uh, uh, e que não tivesse viajado e não tivesse produzido esse conhecimento que outros não podem produzir. Ela, ela escreve sobre história da arte, ela tem alguns livros sobre história da arte, uh, mas ela é conhecida pelos livros de viagem. Uh, por que publicam os livros dela de história da arte? Porque ela já tinha publicado antes os livros de viagem. Porque de História da arte, qualquer homem pode escrever na Inglaterra. Mas sobre a corte do Brasil, sobre o Chile, no, no período da independência, só ela pode escrever porque ela estava ali. E ela se propôs a, a, a escrever. Portanto, ela entra num circuito que ela não entraria se não tivesse viajado. E aí a viagem aparece como uma possibilidade eh, de inserção social eh, das mulheres, eh, dos, dos cegos, como é o caso do James eh, Holman, eh, que eu também estudei, um, um marinheiro cego que não tem mais lugar, não pode ser mais marinheiro, o que é que ele faz? Dá duas voltas ao mundo. Uh, uh, ou de uh, uh, pessoas com alguma ambiguidade sexual uh, uh, que vão buscar nesses outros mundos, uma liberdade que não encontram uh, 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 na Europa. Portanto, embora todos eles uh, se projetem como representantes de um, da sua nação, uh, 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 da sua cultura uh, e da civilização europeia, uh, eles têm uma diversidade de visões bastante grande.
0: É, professor, vê se... Esse se faz um pouco de sentido. Eu estou ouvindo o senhor falar e me pareceu que é, é, o viajante ele sente um, um tipo de atração que não é a mesma, mas parece que tem o mesmo efeito sobre a pessoa, é, igual teve no período do século XVI ali com os conquistadores de pessoas que na sociedade europeia não estavam é, propriamente inseridas ou participavam dos dos níveis sociais que elas gostariam de fazer parte e que nas Américas, no Novo Mundo, elas encontraram vazão para ascensão social, para se tornarem alguém, para conquistarem é, bens materiais, colocar seus descendentes dentro de famílias de sangues azuis. É, para mim, pareceu muito semelhante esse tipo de efeito, né? ainda mais o senhor falando das personagens que tem. Né? O senhor falou desse marinheiro Segafa eu fiquei pensando, cara, como é que ele escreveu isso daí? Ele tinha um acompanhante que viajava com ele e, e como que ele observava a natureza assim, do século, como é que ele conseguia, por exemplo, descrever é, é, o corcovado no Rio de Janeiro, conseguiria uhum. descrever é, os hábitos de vida dos grupos indígenas do Chile, por exemplo. Uhum. Então, eu fiquei eu fiquei com essa dúvida também e essa impressão né, de que o Novo Mundo poderia ou, ou não ter exercido um, um tipo de atração nesse nessas pessoas.
3: É, certamente há alguma diferença, aqui, talvez é, a, a principal seja a possibilidade da conquista. Né? Então, no século XVI, final do XV, início do XVI, é, essa atração se dá é, no, no âmbito da conquista, é, que já não existe no período que eu estudei, que é o final do século XVIII, início do XIX. É, é, que é basicamente 19, né? porque 18 tem muito pouca coisa, muito poucos viajantes aqui para o Brasil. É, então, é, a, a América, o Novo Mundo, é desde sempre esse, esse lugar de possibilidades. Né? É, é, com a diferença que, enquanto o conquistador é, é, espanhol ou mesmo português, ele vem em busca é, é, da aventura da conquista e do enriquecimento que ela que ela pode é, produzir, é, no século XIX, essa conquista vem por outros por outros modos, é, que é o que a Mary Luiz Pratt vai chamar dessa ponta de lança do capitalismo, que são os viajantes. Não é? Então, eles vão é, em busca de uma conquista, mas que é, em geral, uma conquista econômica, a conquista de mercado, né? de se é, é, de entrar num mercado que ao qual eles não têm acesso é, na Europa, mas mas aqui aparece também é, é, o componente literário é, que é, é a possibilidade que existe desde sempre, mas que no século XIX ela explode, que é a possibilidade de produzir uma uma de viver da produção desse relato sobre o exótico, sobre o mundo, né? é, é, que é quando vai aparecer o, o viajante escritor. Né? Então, você tem até o século XVIII um viajante descritor, de se a gente puder chamar assim, é, é, mal e porcamente explicando, né? um, um, um viajante que produz um conhecimento objetivo é, é, e, e que, é, retoricamente, vai sempre de, é, retirando né, o literário para ser mais confiável, né, dizendo né, que está retirando qualquer componente é, literário, poético, é, mas no século XIX aparecem os, os viajantes que se tornam escritores, como é o caso da Maria Graham, ou de escritores que se tornam viajantes, como vai ser o caso do Lamartine, do, do Flaubert, de diversos, do, do Henry James, diversos é, é, escritores de profissão que usam a viagem é, é, para produzir uma narrativa literária em primeira pessoa. É uma narrativa literária que é essa, esse componente híbrido da literatura de viagem, de ser uma literatura referencial. Né? Ela é literatura, utiliza os artifícios da literatura, do que hoje nós chamamos de ficção, mas, ao mesmo tempo, ela tem relação com o referente, ou seja, com o externo ao texto, com o mundo. Né? Como nós também produzimos uma literatura referencial, que é a história, né? aquilo que o Polasar chamava a literatura do fato, né? que é uh, um texto escrito, portanto, utilizando recursos literários, que têm uma relação com o externo, com o exterior, com o mundo, que é o documento. Sem essa relação com o mundo, com o externo, eu não, eu não posso fazer história. E sem essa relação com o mundo, com a experiência do mundo, nós, como historiadores, não precisamos da experiência do mundo. Quando temos, sempre ajuda, mas não precisamos. Uh, mas o, o, o viajante ele precisa da experiência do mundo para uh, 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 produzir a sua literatura. A não ser que ele faça uma, viagem fa uma, uma narrativa falsa de viagem e venda como, como verdadeira e, que, e se colar colou. Uh, sobre o James Holman, como é que ele descreve? Uh, ele, é, ele é atrevido. Ele diz que ele vai usar... Ele vai descrever igual o Humboldt do mesmo jeito que o Humboldt é, pela mediação ele diz o Humboldt também precisa de mediação ele pode ver tudo que ele descreve mas ele precisa de informação ele precisa ele está revelando um truque da literatura de viagem romana né? que ninguém viaja sozinho é, que todo mundo tem ajudante todo mundo tem alguém que lhe carrega pelas costas para atravessar o rio todo mundo tem alguém que dá informações sobre o lugar que visita. Todo mundo tem um tradutor. Né? O Roman explicita essa mediação. Ele diz, bom, eu tenho que me informar com os locais, assim como Humboldt, e quem diz Humboldt diz o oh, viajante, portanto, se eu sou igual a Humboldt, todo mundo tem que confiar em mim, uh, e media pela experiência. E aí eu acho que é uma diferença também com o século XVI e os conquistadores né? é, que descrevem baseando-se muito na tradição, é, seja ela a tradição da antiguidade, seja ela a tradição bíblica, né? é, 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 passam a mediação do mundo passa pela teologia é, e pelo e pelo mundo clássico. No século XIX a mediação do mundo passa pelos sentidos é, e dizer, bom mas ele é cego né? mas ele diz mas eu escuto mas eu sinto, eu sinto cheiros, eu, eu sou capaz, isso que eu acho uma coisa genial que ele diz, eu, por ser cego, sou obrigado a ter mais atenção. Ele quase diz, o rumbo de como vê, ele passa distraído pelos lugares. Eu não, eu não posso te dar esse luxo, eu tenho que ter mais atenção eu tenho que prestar mais atenção aos ruídos, prestar mais atenção aos cheiros. Então, eu não me lembro como ele descreve o pão de açúcar. É, todos eles é, é, falam do pão de açúcar, e, se não me engano, ele segue uma certa tradição de dizer já foi muito descrito, eu não preciso falar. Vocês não, 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 já sabem, já conhecem. Não preciso dizer. Mas ele descreve o Rio de Janeiro, por exemplo, é, 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 dizendo que são ruas barulhentas, onde os escravos passam gritando, passam cantando, o, o, se sente o cheiro forte é, é, dos negros, se sente o cheiro forte das coisas que eles levam, é, é, que eles carregam, das frutas, das, dos tigres, do, do, vou explicar o que são os tigres, depois se vocês quiserem expliquem e quem estiver ouvindo que procure no dicionário histórico. É, é, se tiver alguém aí tomando café comendo alguma coisa, os tigres descrever os tigres pode ser é, é, um pouco desagradável é, e, então ele escuta ele sabe ele, ele, ele consegue escutar é, os homens falando com as mulheres ele consegue diferenciar portanto as vozes de homens e mulheres ele não entende o que eles falam mas ele entende a entonação e tem alguém ao lado dele que vai, diz, vai traduzir se, ele, se for necessário Uh, e então ele uh, 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 deixa claro qual, qual é a mediação uh, uh, que ele utiliza. Todos os viajantes utilizam alguma mediação. A minha é a, do, a desses outros sentidos que, por ser cego, uh, ficaram mais aflorados. Então eu, eu não vejo, mas eu escuto melhor. Eu, eu sinto melhor os cheiros. Eu tenho uma percepção mais aguda uh, uh, da, da realidade. Né? Um parêntese, uh, uh, se dizia que o Roman uh, era capaz de reconhecer que tinha sido apresentado alguém 20 ou 30 anos depois pela voz. Né? Ele conseguia saber quem era a pessoa, identificar qual era a pessoa, uh, quem, in, uh, quem havia apresentado, onde havia conhecido, etc. Uh, então, por meio dessa mediação dos sentidos e, obviamente, também por meio da mediação dos livros. Ele viaja.
2: Acho, o que eu acho muito interessante é justamente sobre essa questão da mediação, é justamente o que você coloca, e eu, diferentemente dos meninos, né, por ser mais velho, eu tive todas as aulas de Brasil com, com você. E um eu lembro quando você falava... <risos> eu sou um pouco mais idoso aqui no grupo. E eu lembro quando você falava muito sobre isso, né, os viajantes eles de fato não viajavam sozinhos, tinham toda essa companhia, e não só, né, fora a questão dos tradutores e tudo mais, é, eu lembro de uma aula muito específica, porque na faculdade eu já gostava de Goethe, é o meu autor predileto, e você fez um adendo e ele falou, ah, eu não vou me recordar agora, mas eu acho que talvez o Martius, é, ele tinha um alguém que eu acompanhava para desenhar a, as paisagens e tudo mais, e aí ele vai nomear uma planta brasileira de guetas, né? porque ele trocava correspondências com o Goethe. E aí tem toda essa questão justamente né, de quem desenha, de quem traduz. Então tem toda essa companhia junto dos viajantes que é muito interessante, uhum. que aparece em, um pouco é, silenciado pela mediação, pela, pelo protagonismo do
3: viajante em si. Né, que Exato. Eu acho interessante isso. É justamente porque aparece esse autor literário é, e esse uh, autor de um eu empírico né, que fala da própria experiência, né, ele vai retirando os outros eus que aparecem ao, ao redor dele, é, seja uma tradição já anterior, que vem antes já essas mediações raramente aparecem né, mas sobretudo com esse autor literário é, que pode ser o Spix o Marcius também né, pode ser um cientista ele também entra nesse campo é, é, de autoria literária Mesmo o, o, a, 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 a gente confunde às vezes os, o, as viagens do Santiller, por exemplo não são os textos científicos dele os textos científicos são outros as viagens são textos de divulgação não? são textos literários que ele escreve para ganhar algum dinheiro porque ele é, é, reclamava que pagavam muito pouco a ele é, é, no museu eu vi lá umas cartas dele é, no Arquivo Nacional de Paris, é, é, mendigando uh, pagamento para o rei, dizendo que ele tinha se é, ficado doente na, na no Brasil, tinha tido todas as febres possíveis, as sequelas da, da, do trópico, é, 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 e estava ali então pedindo uma pensão. É, é, então esse 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 viajante cientista ele também produz é, é, um texto literário. É, e que é um texto de divulgação que hoje nós chamaríamos um texto de divulgação é, e, e também apaga essas mediações né? o, o Romano ele deixa é, mais evidente como ele tem que se justificar tem que dizer é, apesar de ser cego é, é, eu, eu, eu sou confiável você pode confiar é, no que eu escrevo ele tem que deixar claras quais são as mediações para dizer, todo mundo tem mediação uh, e a minha não me atrapalha. Uh, só não vejo. O resto uh, eu faço igual ao Humboldt.
0: Maravilha. Não, se deixar, a gente fica questionando e questionando até a próxima Páscoa, até o próximo ano, quando vão voltar a matar Jesus. É, mas antes que isso aconteça, Gabriel Rossini, por favor, faça as suas perguntas.
1: É, professor, é, com quem você dialoga bibliograficamente no no seu doutorado e as suas fontes? né? Você já deu um, uma passada por elas. Uhum. E também como que você trabalha
3: metodologicamente com, com essas fontes? É. É, o meu diálogo, eu fiz uma parte do doutorado em Paris, eu fiz um, um, um estágio sanduíche em Paris... É, e ali é, tive contato com uma bibliografia francesa e inglesa que vem da teoria literária, não só, mas sobretudo da teoria literária, é, um pessoal que trabalha com viagens científicas também, é, nenhum historiador praticamente, é, mas que eram, sobretudo, autores franceses, ingleses e canadenses. Canadenses é, de língua francesa, a maioria. É, é, e alguns americanos e agora, há algum tempo, muitos espanhóis também entraram nisso, que eram autores que é, é, pensavam a literatura de viagem como um gênero. Então, o que para a teoria literária é um gênero, para nós, é uma série documental. Então, eu pude fazer essa transposição é, é, a, uma, a uma resistência muito grande da historiografia brasileira em trabalhar com a teoria literária. É, e é um, é um medo de se identificar, de cair na vala comum da ficção e da literatura, de de, de, de descer mais esse degrau social e cultural, né, de, se, de, de se aproximar uh, do literário. Mas eu pude transpor uh, essa forma como a teoria literária uh, trabalhava o gênero literatura de viagem, pensando a partir da historiografia como uma série documental, então que para eles é, é uma uh, uh, um estudo dos componentes literários uh, do conjunto de obras sobre uh, viagem ou de viagem, eu conseguia pensá-los como uma série documental que eu podia colocar uh, uh, numa 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 graduação Uh, uh, cronológica, uh, separar uh, por nacionalidades, como primeiro, pensando metodologicamente, né, eu separei entre ingleses e franceses, o, 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 o critério era as línguas que eu podia uh, ler, né, como não leio alemão, não trabalho com os, os, os viajantes alemães, é, outra coisa, metodologicamente, nenhum orientando o meu jamais vai fazer um trabalho utilizando uma tradução, né? porque não, não se admite é, é, é um trabalho histórico, histórico, historiográfico, utilizando uma fonte traduzida, só a literatura de viagem se permite isso. Né? É, não, não é não, não é problema para quase ninguém. É, mas se, se alguém fosse usar a, a documentação... Eh, francesa traduzida para o português, ou as atas da Câmara brasileiras traduzidas para o espanhol, isso seria um escândalo, mas a literatura de viagem, aparentemente, não tem problema, pode usar a tradução. Uh, então, eu separei esses dois, eh, essas duas séries como eh, eh, franceses e ingleses, e, mas depois descompus essa separação eh, na medida em que é, elas são, eles são muito parecidos embora com algumas é, diferenças. Né? Eles são mais diferentes aí uma autora é, que é nascida na Inglaterra mas produz na França chama Claire Hancock ou Claire Hancock é, é, me ajudou muito que fazia uma, uma comparação entre viajantes franceses e ingleses e aí sim eles, eles eles tinham diferença mas é quando eles estão se descrevendo uns aos outros né? mas quando eles descrevem o exótico eles têm muitas proximidades, é, inclusive do ponto de vista da religião, né, é, embora sejam católicos e protestantes, é, em geral, a maioria dos viajantes franceses são católicos, a maioria dos britânicos, dos ingleses, sobretudo, são protestantes, mas eles têm a mesma leitura do catolicismo Uh, uh, luso-brasileiro. Uh, medieval, vocês sabem que tudo que é medieval é, é péssimo, né? é violento, essas coisas tenebrosas, na é idade das trevas, 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 cuidado, uh, 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 e supersticioso, e um horror. Uh, e as descrições são as mesmas. Né? Uh, Você poderia pensar, bom, mas o, o católico francês tá, tende esse catolicismo. Não? Uh, não é idolatria para ele. É, é idolatria sim. Uh, ele vê lá uma procissão é, é, no Rio em Minas, ele está diante da Idade Média, vale-nos, Senhor, proteja-nos. É, e, e da historiografia brasileira, é, eu não posso deixar de citar a Miriam Moreira Leite, que realmente é, é uma pioneira e que sempre pensou a, a literatura de viagem como uma série documental, como uma complexidade de estrutura, estrutura de produção literária com temas inovadores. É uma das primeiras a pensar o gênero no Brasil e o gênero na literatura de viagem. E alguns historiadores que vieram depois dela, mais ou menos da minha geração, que também pensam a literatura de viagem por uma forma mais... Complexa, que é a Karen Lisboa, que trata que é a autoridade para, como eu não leio alemão, que né? se quero falar de alguma coisa dos viajantes alemães no Brasil, vou para a Karen Lisboa. A Estela a Escatena Franco, da USP, e a Mary Junqueira, também da USP, que tem uma particularidade que é trabalhar a. a a Estela, com viajantes latino-americanas, que quase ninguém... Né, a gente trata muito dos europeus olhando a América, mas raramente do, dos americanos olhando os europeus ou a América do Norte ou o resto da América. Então, ela tem... Eu tenho uma justificativa, porque é importante saber dos americanos, mas é muito importante que alguém se dedique a tratar desse olhar é, é, do, é, lati, dos, dos latino-americanos. Uh, embora deteste esse termo latino-americano, mas, enfim, vou ficar com ele de momento. E a Mary Junqueira tra trabalhando com, com viajantes norte-americanos que também quase ninguém eh, eh, trabalha. Mesmo lá nos Estados Unidos, quase ninguém eh, eh, trabalha. Então, os meus diálogos são esses, né sobretudo com a teoria literária eh, eh, e com eh, esses historiadores brasileiros que eh, eh, não, não usam a literatura de viagem só como fonte de informação mas que problematizam a fonte. Falando em problemas, problematização de fontes, Lucas Fontora. Elemento problemático parece. Do...
2: <risos> Não entendi. na verdade. Foi é o que eu entendi.
3: Foi parece, parece, parece que foi
2: que eu entendi. É uma crítica velada, né, de dizer que eu tenho péssimas amizades. Hoje que eu frequento o bairro da Vila Madalena, que é uma, é uma grande falácia, né?
0: Não, tem, então, é, a tem a registro tem aqui... documental do Lucas tomando uma IPA artesanal com o Adam Smith da Vila Madalena.
2: Quero provas. Opa! <risos> Opa. É, Mas, será que pensando nessa lógica aí, né? <risos> quais eram as visões que esses viajantes tinham sobre esse novo mundo é, e sobre o Oriente de maneira geral? Né, a gente sabe muito bem pelas suas aulas essa coisa do exótico, né o como era exótico, o quão é, era tudo muito novo, esse novo mundo de fato. Uhum. Né? O que, que você percebe, o que que você apontaria aí como mais significativo dos relatos desses viajantes?
3: É, sobretudo do período que eu trato, né, que é esse momento da construção do Estado Nacional, nesse né, momento do fim do, é, é, do colonialismo, do processo de construção uh, do Estado Imperial, uh, ele é o, o mais destacável é a, a presença portuguesa, uh, essa incapacidade uh, civilizatória uh, do Brasil uh, a partir de Portugal. Então, você pode ter uma visão como uh, da Maria Grahan, né, que é otimista, com a construção da, da monarquia, do império, e com o, o rompimento da tradição portuguesa, embora não tenha sido um rompimento total, porque mantém né, essa esse vínculo civilizatório uh, com a Europa, que é a monarquia, que, sobretudo, por Maria Leopoldina, menos por, por Dom Pedro, embora ela faça um elogio, um texto elogioso, uma biografia elogiosa uh, de Dom Pedro I, pelo menos, elogiava até ser expulsa da, da corte. Uh, uh, você tem essa visão, então, de uma uh, de um otimismo em relação à a, a, a construção desse dessa nova nação pela separação uh, uh, com Portugal ou um pessimismo uh, uh, de que não pode dar certo porque foi criado uh, pelos portugueses. Então, de um lado, isso que é essa origem portuguesa como um pecado de origem, né, que vai estar, né, como eu disse, em toda a historiografia brasileira, e mesmo na atual, né, mesmo num discurso mais, é, é, mais é, de opinião pública, de senso comum, né, é, é, dessa história de tudo é culpa da colonização, tudo é culpa do escravismo, nós não temos culpa de nada, né, mas a, no, a colonização... É, é a culpada de todos os nossos males. Né? Voltamos em Bolsonaro porque fomos colonizados pelos portugueses e, 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 e tínhamos escravos. A segunda coisa é a escravidão. Né? Tem vários historiadores, vários trabalhos. Recomendo uh, uh, o trabalho da Ineida da Sela, que foi um, um doutorado feito na Unicamp, depois publicado pela editora da Unicamp, que se chama Modos de Ser, Modos de Ver, que é sobre... A, a, a escravidão nos eh, eh, viajantes, eh, eh, também como uma impossibilidade. E aqui são diversas as causas eh, eh, do horror que, que se tem pela escravidão. Né? Ou um, um horror marcado pela eh, eh, por uma, uma sensibilidade, uma nova sensibilidade eh, humanista contrária à escravidão que vinha do século XVIII, que nós não podemos minimizar. Né? Então, o debate na Inglaterra Uh, uh, ele não é marcado apenas pela hipocrisia, uh, mas ele é marcado também por uma mudança da sensibilidade. Uh, se a pega uma Maria Graham, por exemplo, né, a descrição uh, uh, do horror que ela sente ao ver um, um mercado de escravos no Rio de Janeiro. Então existe essa nova sensibilidade em relação à escravidão, existe uma preocupação pela presença de tantos homens e mulheres africanos e de origem africana, que pode que que país pode nascer é, dessa dessa mistura, dessa presença africana. Uh, e um, um, um dado também, está muito presente no Debré, por exemplo, que é a escravidão como resultado da preguiça e da indolência portuguesa. Vocês vejam só, Macunaíma é português. Não é não é, não é é totalmente brasileiro. Macunaíma é também português. Já está, aliás, provavelmente tirado... A ideia do Macunaíma é tirada dos viajantes também, do, dos quais o Mário de Andrade era um grande leitor e foi um, um, um grande viajante também. Essa... A presença do trabalho escravo é uma, não é, portanto, o resultado de condições históricas é, é, atlânticas, a né? não, não pode dizer nem que é, 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 é europeia, né? a escravidão é atlântica, o tráfico é atlântico. É, é, não é resultado dessas condições históricas atlânticas, mas é resultado de que os portugueses são preguiçosos, não querem trabalhar e colocam os, os negros para trabalhar para eles e não sabem o que vai ficar. Quando esses negros forem livres, os portugueses vão se ferrar. Eles vão ficar aí com essa massa de gente incapaz, incivilizada, bárbara, que vai impedir qualquer... Nem os franceses vão dar conta disso. Nem os franceses da academia. Então, eu acho que seria... É basicamente isso e... É, é, Sob toda essa diversidade, a, a possibilidade que... A, a, eu tinha dito no começo que a literatura de viagem é uma imagem especular, né? ou seja, uma imagem de espelho, a possibilidade de que, ao descrever esta barbárie, eu construo a minha civilização. Eu me situo no campo da civilização. Eu talvez não seja não tenha muita clareza do meu lugar na civilização, é, é, eu talvez não tenha, é, precise produzir um discurso que ressalte o, o lugar civilizado da cultura da, a qual eu pertenço e eu posso construir essa, esse lugar ao descrever essa barbárie. Voltando ao trabalho da Hancock, é, é muito curioso como é, é, franceses em Londres e ingleses em Paris vão descrever a barbárie também é, é, sobretudo Paris, Paris parece ser mais latina, é, mas as descrições dos ingleses de Paris muitas delas são muito parecidas com as descrições do Rio de Janeiro, por exemplo é, cidade suja é, é, bárbaras, as pessoas falam alto elas, elas vivem na rua é, elas fazem tudo na rua é, elas vivem misturadas é, é, tem gente rica morando no mesma, na mesma casa que gente pobre é, um, um, uma misórdia terrível é, é, os, os franceses são uns bárbaros é, e ainda por cima são católicos é, é, então é, é sempre é, há sempre a necessidade de que o exótico seja o bárbaro hein? e no século XX que é onde eu cheguei agora é, o exótico é o desejo hein? então é quando eu estou é tem um, um outro um, uma outra espécie de transfuga é, que no século XIX é aquele que não se encaixa na, na, sociedade e ten, na sociedade de origem e tenta ascender ou ter um lugar na América, por exemplo. No século XX, é aquele que não quer pertencer à sua sociedade, ao seu mundo, e busca no exótico uma saída. Não são todos, mas tem uma, uma grande quantidade é, de de autores que, que, que partem desse princípio. E aí, respondendo rapidamente ao seu desejo de Oriente, eh, Fontora. Eh, eu não trabalhei com orientalismo, tenho até alguns algumas alunos que trabalharam uma iniciação agora, uh, uh, que está, a Laura, está trabalhando com uh, uh, os, os, as viagens ao Oriente, eu tenho alguma no, no século XX, é, não vou inventar nada do que já foi dito além do, do orientalismo do do Edward Said, uhum. é, mas é, é pelo menos no, no, no século XX o Oriente ou esse Oriente estendido né que é o meu que eu com o que eu trabalho que é o Magreb é ali Marrocos Argélia é, é, ele é ele ele serve como a, a, a possibilidade de produzir a crítica da sociedade europeia. Eu busco nesse é, exótico um lugar livre das amarras é, do, da sociedade europeia, dessa civilização europeia. Não chega a ser uma novidade no século XVIII, as cartas persas do Montesquieu fazem isso. Não, mas eu tenho, no caso desses viajantes, gente como a Isabela Berrar, que eh, passa a viver na Argélia, no Oriente, vestida de, de beduíno, eh, eh, no, no meio do deserto, eh, eh, como um, um, na, nas, eh, participando das eh, academias de sufismo eh, eh, e eh, se integrando, né, alguns autores que duvidam, uma amiga minha, Argelina, diz integração pouca, uh, mas né, ela, ela, ela produz esse desejo de se integrar, de virar o outro. Né? Ela, uh, ela quer o exótico, ela quer se identificar uh, com o exótico. Ou a Aurora Bertrana, que é uma espanhola, uh, uh, que uh, uh, aproveita o Marrocos, por exemplo, para fazer uh, uma crítica a, ao machismo e à política europeia que estava caminhando uh, para o fascismo. Né? Ela consegue, ali, ali no Marrocos, é, 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 descrever uma uma sociedade é, é, que, aparentemente, deveria estar mais próxima do machismo e do fascismo, mas onde é, ela consegue fazer a crítica, pelo menos do, da leitura europeia, né? mas onde ela consegue fazer a crítica à, à, à sociedade europeia, sobretudo à espanhola. Né?
0: Excelente. É, professor, retomando um pouco dessa sua última fala, o senhor comentou já brevemente é, sobre como os ingleses viam Paris e o Rio de Janeiro também, tinha uma semelhança ali. É, agora, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais, por gentileza, quais eram as cidades brasileiras que eles observavam nas viagens, além do Rio de Janeiro, é, como que eles faziam essas observações e o que essas observações... É, conseguem nos dizer sobre o Brasil daquele momento?
3: Uh, bom, Simão, essa pergunta eu acho que é o capítulo 3 ou 4 do, do meu livro, <risos> mas vou tentar sintetizar. É, Para mim, a alegria é o Rio de Janeiro. Né? Minha felicidade, né? pude, pude virar um historiador quase do Rio de Janeiro, por conta da pesquisa do doutorado, é, é, lá o, é, o Rio de Janeiro é o porto de chegada. O Rio de Janeiro é, já no século XVIII, e sobretudo no XIX, é, ele constitui uma paisagem própria, é uma, uma paisagem identitária. Eu identifico esse trópico, eu identifico uh, o, o, o Brasil uh, pela paisagem do Rio de Janeiro. Uh, de, uh, as cidades vai depender do período e do viajante. Então, eu, eu tenho uh, uh, no começo... Do... Já no Império, né, passa, passada a, 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 a transição colonial, uh, a abertura das minas. Então, aparecem as cidades mineiras como um objeto bastante importante. Santiller passou muito uh, uh, pela, uh, pelas cidades mineiras. Uh, aí há, vão aparecendo alguns então algum marinheiro que passa em desterro né, Florianópolis uh, algum francês que viaja pelo sul né, faz, vem ou, ou vai pelos pelo Rio Grande para Argentina e Uruguai ou faz o caminho uh, inverso a, a Bahia recebe também Salvador recebe uh, uh, muitos viajantes são sobretudo as cidades portuárias uh, uh, e aí o Rio é de longe a mais descrita ou uh, aquelas uh, uh, quando há alguma algum interesse profissional sobretudo que leva o viajante para o interior então os naturalistas que vão que estão interessados uh, no, na mineração obviamente em minas o caso do Eschweg, do santiléar uh, o o spixio Marcius, é, que chegam ali quase à Amazônia. Né? Então, vamos descrever algumas cidades do Nordeste, do Norte, do Piauí. Uh, e depois, já no período, na segunda metade que eu não trabalhei, aparecem algumas cidades amazônicas, quando o, o, o Amazonas passa a ser mais é, visitado aos 19, início do 20. O que, que eles descrevem? Um pouco eu já comentei nas respostas anteriores. É, a paisagem, ela é um é, elemento da civilização. Ah, portanto, a técnica construtiva, ah, a forma, a morfologia da cidade, a rua torta ou direita, a janela com ou sem vidro, a, 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 as casas de dois, três ou quatro pavimentos, ou se são térreas, as casas construídas com tijolos ou com pau-a-pique ou com, a, a, com barro, a, com taipa, a, todas elas, todos esses, essas formas indicam algum grau de, civil, de civilização. Então, se tem vidro é civilizado, se não tem vidro é bárbaro. Né? Se usa gelosia, se usa aquela aquela janela de de, de que se abre como com uma veneziana, tipo de tipo oriental, oriental. Ou é medieval oriental, você já sabe que é perigoso. Né? Ou, a, as relações familiares, né? se eu tenho contato com mulheres ou não. Ah, se é, é, como como é a dinâmica familiar né? qual qual é a relação entre entre pais entre os pais entre si entre os pais e os filhos ah? como é a disposição é, social dentro das casas ou nos espaços públicos né? tudo isso e mesmo a paisagem né? mas depois eu falo um pouquinho dela é, tudo isso me dá um índice do grau de civilização. Então, a preocupação principal na cidade, e por que a cidade é importante para isso? Porque é onde se estabelecem as relações políticas as relações sociais. É onde estão essas relações, é onde eu posso vê-las, é onde eu posso entendê-las, descrevê-las. É, é, as é, instruções de viagem do século XVIII para os naturalistas, para os naturalistas eles já falam, é preciso ir para cidades grandes, é, é, e alguns dizem é preciso ir para cidades grandes mas também para as pequenas né? porque a cidade grande em geral parece muito civilizada ela recebe muita informação é, de fora europeia mas nas cidades menores é que eu vou ver realmente como é que é essa sociedade como que é essa sociedade por ela mesma como ela funciona né? então ela produz um quadro social um quadro civilizatório eu consigo, ali nesse quadro, ter uma ideia geral da uh, sociedade e da civilização. E a paisagem, a natureza? É, é, a gente não pode confundir naturalista com natura, natureza. Né? Naturalistas não estão interessados na natureza, é, nem na paisagem. Os naturalistas estão interessados na transformação da natureza. Eles querem compreender a natureza para explorá-la. Né? Eles querem produzir alimentos, produzir remédios. Né? Eles não estão interessados na natureza por si mesma. Né? É, eu, eu vou me arrepender o resto da vida disso. Eu estava uma das últimas consultas que eu fiz a um livro físico. Né? Se a gente foi o Santilher, um deles, nem me lembro qual, no, no IEB, Instituto dos Brasileiros, me chama a atenção. Ele, era, eu me lembro que era no Sul. Já procurei essa essa citação, não, não vou achar nunca. É, é, ele na estrada é, é, ele está descrevendo lá é, o que ele encontrou de interessante na natureza, é ele vê uma, 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 uma mata é, selvagem e ele olha para aquilo, vamos embora logo daqui que isso aqui não serve para nada eu tenho que ir para um lugar onde, onde eu possa ter alguma informação relevante, alguma, é, ter alguma coisa que, 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 que sirva para o meu trabalho é, é, eu achei interessantíssimo isso né? essa natureza bruta não servia para nada mas a paisagem para que que serve, sobretudo do Rio de Janeiro falando de paisagem, vamos esquecer as outras É o Rio de Janeiro, alguma coisinha em Minas, né? o barroco que eles detestam, essa visão de anfiteatro das cidades portuguesas né? elas estão é, é, situadas nos altos dos montes né? dão uma visão panorâmica alguma coisa assim, mas basicamente é o Rio de Janeiro. Né? Ela pode ser tanto ah, um, uma sinédoque do trópico, e aí, é, 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 remeto ao trabalho da Luciana de Lima Martins sobre os viajantes ingleses no Hemisfério Sul, e uma parte importante ela dedica ao Rio de Janeiro, ela é uma geógrafa, fez, fez esse trabalho em, na Inglaterra, é, como um, um, um elemento importante para... É, é, dar uma forma para o trópico, né? ah, como pode ser é, é, uma sinédoca, se uma metáfora é, é, do Brasil, é, que é o caso do tal do gigante adormecido. É, é, mas, uns montes que vão até a Urca, não sei de onde até a Urca, né, que te, teria a forma, depois vocês colocarem Gigante Adormecido, Rio de Janeiro, é, é, no, no Google Imagens, tem uma foto ali de um fotógrafo uh, carioca que é, que é genial, uh, e a propaganda do Johnny Walker, né, quando o mundo tinha interesse em nós, uh, que é o Gigante Despertou. Uh, essa uh, uh, imagem vai ser criada por vários... É, é, viajantes como um símbolo talvez esteja na gênese do, do Brasil, País do Futuro, do Stefan Zweig é, um, um símbolo da potencialidade é, do Brasil então, é essa natureza é, é, pela sua forma é, peculiar, pela sua forma própria, que pode ter vindo de uma escolha divina, para aquele que acredita nisso, ou como um, um presságio, uma providência, ela uh, pode evidenciar ali uma, uh, uh, uma, uma potência uh, do Brasil como uh, se ele conseguir né, se livrar dessa uh, uh, origem malsã portuguesa de se tornar uh, uh, um país importante. Ou pode ser também a aqui a, a do nosso fracasso, como vai ser para o levi né que não vê nada ali além de uma boca banguela. Por que, que, por que uma boca banguela? Né? É, é, uma, é uma imagem bastante forte de um, um, um espaço desagradável, um espaço caquético, né? um espaço de, de, degradado e decaído. Então, a, 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 a paisagem, tanto natural quanto urbana, ela fala da civilização, ela sempre fala da civilização. Para isso que eu descrevo, para entender, para produzir um quadro dessa civilização. Interessante
0: como muitas dessas leituras não se alteraram até hoje, né?
3: Não, então aí na historiografia, uh, seja ela mais ou menos moderna, uh, uh, mais ou menos ligada aos pais fundadores, mais ou menos renovadora, uh, ela está ela aí justamente porque nós não fizemos a leitura crítica dos viajantes. Nós não estabelecemos a relação que os, o, os historiadores fundadores, nossos pais fundadores fizeram com a, a, a os viajantes. Nós acreditamos que eles estavam usando os viajantes como fontes e que estavam chegando a essas conclusões. Quando, na verdade, eles estão incorporando a interpretação dos viajantes. O capítulo do Raiz do Brasil, o aventureiro, como que é o nome? Cato Falho? o aventureiro, essa figura do aventureiro, esse tipo ideal do aventureiro, ele retira tal como está escrito no Raiz do Brasil do saint -Hilaire. O saint ele construiu a figura tipo do aventureiro na sua viagem a Minas. E ela e essa essa ideia está transposta no Raiz do Brasil sem mediação. Sem a mediação da interpretação e nós lemos o Raiz do Brasil sem fazer a mediação da interpretação. Então, nós estamos lendo no Raiz do Brasil o Santiler. E estamos achando que estamos lendo o Sérgio Buarque. mas Nós estamos lendo o Sérgio Buarque lendo o Raiz do Brasil. Uh, o Lendo o Santiler. É o Raiz do Brasil lendo uh, 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 o Voyage uh, a Minas Gerais.
0: Excelente, eu vou procurar aqui onde fala do aventureiro no raiz do Brasil, e enquanto Sim. a gente procura... Eu acho
2: que é trabalhador e aventureiro, não é?
3: É, acho que é isso, é isso. A figura do aventureiro, ela está toda no Santiler. É, o As...
0: capítulo 2, trabalho é. e
3: aventura. Trabalho e aventura, exatamente. A, a, a figura dos três das três raças tristes que nos formaram, do Paulo Prado... É, que ninguém mais lê, mas devia, é, ela é toda tirada ipsis literis, palavra por palavra do Fomárcius. Uh, uh, e, e a gente pode ir ad infinitum. Né? Todo o Grande Senzala é dos viajantes. Aliás, o, o, o Gilberto Freire teve a honestidade de dizer isso no prefácio. Não estou dizendo que o, o, o Caio Prado e, o, e o, os demais não, 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 tinham, não tenham sido honestos, né? mas não deixaram tão claro uh, a, a dívida que eles têm. Eles citaram, eles deram a referência, mas não deixaram tão claro a dívida que eles têm com esses viajantes. Que eles leram com muito pouca crítica, com muito pouca mediação uh, interpretativa. É
0: excelente. Acho que com o um doutorado a gente já conseguiu deixar a audiência muito curiosa para fazer o seguinte, entrar na conta da Amazon e comprar o livro, ou, ou fazer o que boa parte dos alunos graduandos de História fazem, é aquele empréstimo de PDF, também é muito bem-vindo, mas aí... É, o autor no caso o professor Amilcar, fica sem receber ali a parte devida da obra dele então a gente tá dando
3: não, a... Não, nós não ganhamos um centavo de direito autoral é mesmo mas... então, então vamos baixar o
1: pdf pdf, PDF a rodo. <risos> então pelo menos não dá dinheiro para Jeff Bezos né
0: exatamente é.
2: exatamente
0: é, Gabriel Rossini sua vez agora a gente passar para a parte do mestrado do professor
1: é a última pergunta né, do doutorado, que foi qual as paixões podem ser percebidas por meio dos diários dos viajantes?
3: Hum, é uma pergunta difícil, Rossini. É, muitas paixões políticas... Eu acho que é, é, há muitas paixões políticas é, nos viajantes mais literatos desses nesses grandes escritores com os quais eu não trabalhei é, eu li coisas sobre eles li algum, li o, a viagem a Jerusalém do do Chateaubriand é, tem ali algumas paixões mais humanas mais literárias né, mas eu acho que dos viajantes com os quais eu eu, eu trabalhei e são muitas paixões políticas. Né? Acho que é esse desejo de compreender uh, politicamente a civilização uh, uh, a qual eles pertencem em relação a essa uh, uh, civilização que eles uh, estão descrevendo. Eu acho que essa seria a, a, a principal paixão, né? uma, uma herança aí, dos ilustrados, né, que teorizaram um pouco sobre as paixões políticas e temeram muitas as paixões políticas, é, é, como a Madame de Style, é, que é, descreveu-as e tinha pavor delas. É, eu acho que essas são a, a, as principais é, paixões. A gente pode falar em paixões religiosas também. É Há uma mediação é, da religião importante, Uh, uh, ainda no século XIX, muito importante uh, na descrição desse mundo exótico. E, eventualmente, né, como no caso do... Uh, como é o nome dele? Do expili, né, de, de um amigo francês, uma paixão por alguma mulata ou por alguma negra uh, conhecida ali no, no, no caminho algum caminho perdido do Rio de Janeiro, mas é, em geral eles são discretos sobre é, é esse tipo de paixão. É isso
0: aí, o papo está excelente, tão bom, mas tão excelente que a gente vai fazer o seguinte, vamos dividir essa conversa em duas partes. Então, para você que nos acompanhou até agora, não se preocupe, vai ter mais bate-papo com o professor Amilcar e as nossas indicações de leitura e qualquer outra coisa... Vão estar disponíveis quando o segundo episódio sair, tá certo? Então agradecer já a audiência de vocês, caríssimos ouvintes, aos nossos panelistas de sempre que estão aqui na banca, à presença do professor Amilcar e então da, até daqui a pouco. Ah, e não se esqueça que o Resenha Histórica está disponível em todos os agregadores de podcasts que existem no hemisfério sul deste planeta. Então vá lá, escute, compartilhe, curta, deixa sua mensagem também se possível e nos sigam no Instagram @resenhistoria, tá certo? Então até daqui a pouco, muito obrigado e tchau, tchau.